0: Y, y cada día es una nueva oportunidad. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Sí. Y no cabe duda que este tiempo ha sido un año muy difícil, lo digo en lo personal, fue un año de, de muchos retos, de aprendizajes, de darme cuenta de algunas cosas en las que salía muy mal, de darme cuenta de otras en que fui bueno y ver cómo Dios a lo largo de este tiempo me ha mostrado cosas que debo de mejorar en lo personal y en lo familiar. Creo que eh, en lo general muchos han vivido algo así en este tiempo. Ya conocieron a sus hijos, ahora sí. Ya le creyeron a las maestras que les decían «Ay, es que el Juanito no se aguanta». «Ay, maestra, es un pan de Dios en la casa». Ya se dieron cuenta que quizá nuestros hijos en este tiempo de pandemia han agarrado algunos hábitos muy buenos algunos. Y también ustedes, Aquel que ha agarrado el plan de lectura de la Biblia, que empezamos en octubre, pues va, lleva, lleva buen hábito de lectura. Pero también algunos han caído en algunos vicios destructivos. Y quizá nuestros hijos también son presas de esos vicios destructivos. Quizá nuestros hijos ya juntan más de 10 horas en el teléfono. Juntarán más de 5 horas en televisión. Juntarán más horas navegando quién sabe en dónde y eso es alarmante es preocupante que el lugar donde debemos de estar seguros el lugar donde debemos de, de encontrarnos con el Señor el lugar donde quizá como familia podríamos fortalecernos se está convirtiendo en la escuela para aprender vicios destructivos quizá aquella persona que empezó a trabajar en home office y continúa en home office, qué bendición es más pesado, yo cuando estuve en home office fue bien pesado porque entre atender lo normal del trabajo estaban todas las exigencias de la casa, ¿no? y uno ve cuando se ensucia y ve ahí todos los plebes ahí que quieren atención, y, y fue complicado, pero qué difícil haberle abierto a lo mejor paso a la pereza en nuestra vida, al ocio. Quizá en, nuestros, en nuestras rutinas diarias le estamos dando demasiado tiempo a cosas que no nos producen, sino que por el contrario nos afectan. ¿Cuánto tiempo navegamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo en TikTok? ¿Cuánto tiempo navegando viendo series? Por ahí circulaba que era algo loco hacer una película que durara cinco horas. Nadie iba a ir al cine a ver una película de cinco horas. Mejor hagamos una serie que tenga diez capítulos de una hora cada uno y la gente se la chuta en un día. En un día habían diez capítulos de una hora, o sea, diez horas pegadas a la televisión sin remordimiento alguno. ¿Y qué, qué, qué produjo? ¿Qué fruto? ¿Acaso somos analistas de series para que nos paguen por el análisis que hacemos? Quizá nos pagan por estar sentados viendo eso, no, al contrario, pagamos. Y hay quienes hemos caído en la trampa, en la trampa de andar pagando este, cada uno de los streamen diferentes. No voy a dar publicidad aquí en redes sociales, pero pero pagamos hasta dos o tres streamings sin darnos cuenta y decimos ¿para qué pues? y es complicado estamos ahorita en un tiempo donde tenemos que evaluarnos y necesitamos mejorar estamos en un tiempo donde les digo yo que el mundo se detuvo muchos para pasar tiempo de sufrimiento pero en medio del sufrimiento necesitamos evaluarnos y mejorar el mundo no va a ser el mismo no vamos a volver nunca a la normalidad va a ser una nueva normalidad va a ser adaptarnos a lo que viene con nuevos ajustes nuevos desafíos pero debemos de entender que la iglesia siempre ha seguido caminando que la iglesia no se detiene que la iglesia marcha porque es el Señor quien la sostiene habrá hombres que se equivoquen habrá líderes de las iglesias que se equivoquen pero la iglesia continúa a pesar del hombre porque la iglesia es divina divina cree eso Amén. y necesitamos ser nosotros los que sigamos en el cauce hacia donde va la iglesia no detenernos en el ayer si sí, el Señor nos regaló tiempos gloriosos en el ayer para aquellos que tienen más de 20 años en el Evangelio les envidio les envidio por lo que vivieron pero agradezco lo que yo viví hace 15 años que llegué a los pies del Señor me encanta me encanta cómo la iglesia fue en el tiempo en que yo la alcancé, pero me sorprende lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque corazones son alcanzados por el Señor, no de la misma forma. Y eso a veces nos quebra la cabeza. Quisiéramos ver a lo mejor lo que veíamos hace muchos años, campañas y todo ese derrame que veíamos, pero hoy el Señor está llegando al corazón de las personas a través de un celular hay gente detrás del celular que llora cuando escucha una transmisión en vivo hay gente que decide rendir su vida a Jesús por el versículo que quizás usted compartió y en el momento de crisis y necesidad de esa persona vio la publicación es una forma diferente en la que el mundo está cambiando pero también donde la generación que viene detrás habla otro lenguaje y necesita otra forma diferente en que entiendan ellos quién es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eso quizá para ellos no les marca nada, pero quizá cuando usted les da el abrazo sincero, ellos sienten la presencia del Señor. Son jóvenes como cuando tú y yo éramos jóvenes arriesgados, aventados, intrépidos, no medíamos consecuencias. El problema está en que tienen más cosas en qué distraerse. Más cosas que les fuguen a un nivel más grande. ¿Se imagina usted en su juventud si supiera exactamente qué comían en China en ese momento? No se habría metido usted al arte culinaria de querer hacer comida china cuando tenía 15 años y vivía allá donde no había muchas cosas, esos distractores claro que sí ellos están ante un mundo de información tan presta que son bombardeados y el problema está en que si tú y yo no somos contrapeso de enseñarles cómo esa información debe de vivirse a los pies del Señor y en este caminar estamos dejando cancha abierta que ellos agarren quizá vicios destructivos quizá ellos puedan perderse y el pueblo de Dios, ese pueblo que el Señor eligió, fue un pueblo que pasó por estas etapas. Quizá lo vemos atrás, y más se si dice Antiguo Testamento, los vemos muy atrasados, los vemos obsoletos, los vemos viejos. Y decimos, ¡ay, no me vengas a hablar de eso! Pero estamos hablando de cientos de años que pasaron, ese pueblo siendo forjado por Dios. De manera que sí hubo cambios. ¿Qué cambios van a decir, no? Internet, televisión, no. Hubo cambios en creencias, en formas de pensar, en la cultura, en la ciencia, en los descubrimientos, cosas que impactaban e influían. Aparecían nuevos dioses, falsos, claro. Pero que eran novedosos. Y eso acaparaba la atención. Bailes, y eso acaparaba la atención. Bebidas acaparaba la atención. Y el pueblo se enfrentó siempre a este tipo de detalles y en muchas de las ocasiones salía reprobado. Y yo lo que espero es que no seamos una generación que salga reprobada. Que no sea una generación de esas que se enfriaban y se desconectaban con el Señor. Se apartaban, se alejaban y tenían que sufrir las consecuencias de eso tanto ellos como sus hijos. Yo espero que seamos una generación que por el contrario, dobla rodilla, que por el contrario, decide no quedarse estancada. Y decidimos preguntarle al Espíritu Santo, ¿a dónde vamos? Porque si tú no vas de frente, no vamos. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Y quiero hablarte de uno de esos procesos que el pueblo pasó difíciles y duros porque es un proceso que enfrentamos nosotros en algún momento de nuestra vida a ellos les costó muchos años y yo espero que a nosotros no nos cueste tanto y me refiero a cómo vivir después de fallar cómo debo de vivir después de que fallo después de que le fallo al Señor pero también cómo vivo mi vida después de haberle fallado a mi esposa a mis hijos de haberme fallado a mí mismo cómo debo de pararme y seguir avanzando porque en ocasiones hay gente que ha dejado de ver en la iglesia y se debe a que fallaron y su forma de reacción fue irse, evadir, pensando que aquí iban a ser señalados, nos íbamos a burlar de ellos, les íbamos a decir, ah, mira, este falla y, 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 y uno no. Cuando creo que todos hemos fallado, ¿verdad? Y si no, ha fallado tranquilo, va a fallar, y si ya falló, tranquilo hombre, va a volver a fallar. Los ingenieros industriales tenemos un dicho, proceso en el que pueda haber errores, va a haber errores, así que prepárate. Yo quiero darte hoy dos, dos consejos para cuando falles, ¿qué hacer cuando fallas? ¿Qué hacer cuando sin querer, queriendo al estilo espíritu del chavo y eres a tus hijos y eres a tu esposa, a tus compañeros del trabajo? Fallas a Dios, ¿qué hacer? Y quiero irme a la, a la palabra del Señor para, para que ejemplifiquemos esto, porque al pueblo le pasó esto, solo que el pueblo después de fallar eh, hizo algo bueno y me voy a poner en ese paréntesis cuando actuaron bien está bien porque a lo mejor dice uy pastor pero ¿qué no sabe lo que siguió después de eso, no sí sé pero hoy quiero que nos pongamos en ese tiempo y en esa generación de victoria está bien así que todos fallamos pero cuando fallamos es donde demostramos lo que realmente hay en nuestro corazón ¿Qué hay en tu corazón cuando fallas le echas la culpa a mamá y a papá ¿Le echas la culpa a alguien más? ¿Te golpeas a ti mismo? ¿Te insultas? ¿Qué hay en tu corazón realmente cuando fallas? ¿O rápidamente te disculpas y cambias? ¿Qué hay? Yo creo que cuando nos equivocamos a veces salen cosas, sapos y detalles que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Esos dragones dormidos. Yo quiero que y yo creo que es tiempo de soltarlos. El tiempo de pandemia ha hecho eso. Subieron los índices de abuso infantil en casa, subieron los índices de violencia intrafamiliar, subieron los índices de reporte al llamadas al 911 por, por problemas en el hogar. Todo eso se vino a la alza. ¿Por qué? Porque con la pandemia ya no había un lugar a donde correr. no Ahí sí que algunos dijeron durmiendo con el enemigo. Pues sí, todas las noches duerme, con, con, duerme usted consigo mismo. Usted es el enemigo. No es su pareja. No son sus hijos. No son tus padres. Tú eres tu propio enemigo, al que tienes que dominar y vencer. Dale gracias a Dios por la familia que tienes. Porque son nuestra prueba. Son nuestras lijas. Es donde vamos a ser forjados yo agradezco eso y eso lo, lo aprendí a la mala lo aprendí insultando a mis padres en algún momento pero después agradeciéndoles y pidiéndoles perdón y me di cuenta que Dios me había regalado unos padres tan completamente diferentes tanto a mí como entre ellos que me permitieron forjar mi vida y hoy casado con hijos me doy cuenta que ah, cómo me parezco a los dos eso que yo decía, ay mi papá, ay mi mamá, yo no voy a hacer eso, eso hago. Y ni modo, ¿qué me toca hacer? Me disculpo con mis hijos. Chiquitos, a lo mejor ni entienden. Pero yo sí entiendo y digo, necesito mejorar después de fallar. El fallar no es solo, eh, no es solo un fin sino es un proceso que todos enfrentaremos y en ese proceso vamos a encontrar realmente quién es Dios y vamos, ya voy a aterrizar a la Escritura, no te preocupes pero quiero empezar a decirte que ese pueblo de Dios aquel pueblo que fue hecho esclavo en Egipto y muchos recuerdan la, la película de Moisés ese pueblo fue rescatado con poder usando Dios a Moisés el pueblo sale Crece, después conquista una tierra prometida por Dios, conquista la tierra, se edifica, se fortalece, crece y pone reyes. Tuvo reyes muy, muy prestigiados, David, Salomón, pero después fallaron. Y ante la falla, todo ese reino y todo ese imperio se divide en dos. Y al dividirse en dos, se dividen en doce tribus que componían, se divide un reino en diez y otro en dos. Y a los dos el Señor les dio advertencias, y a los dos el Señor les dio promesa. Pero solo uno perduró, el otro desapareció. Y en el que perduró me centraré, porque Jeremías les dijo algo a ese, a ese pueblo de Judá. Les dijo en Isaías 25, 4 al 5, si está la máquina, me ayudan, Adelante. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas Pero ustedes no escucharon ni prestaron atención Todas las veces el mensaje fue Apártense de su mal camino y de sus malas acciones Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía Israel y las naciones vecinas Servirán al rey de Babilonia por 70 años Y este mensaje de Jeremías de, de, de ay de Isaías yo creo que ya me equivoqué pero bueno esta profecía que se les daba una y otra vez les fue repetida y el pueblo usted cree que escuchó yo quiero escuchar que usted me responda el pueblo cree usted que escuchó no escuchó y qué creen que pasó se cumplió eso vino Babilonia los toma, los conquista y entonces ellos empiezan a vivir este proceso llamado el exilio viven un proceso de cautiverio horrible un proceso que les duele que rompe identidad que se les olvida quiénes son pero en medio de la crisis y de la falla y en ese sufrimiento ellos conocen algo descubren una verdad Descubren lo grande que es su Dios Ellos creían que únicamente Estando acá en, en la tierra prometida Donde fluía leche y miel Es donde el Señor iba a estar presente Pero cuando ellos son llevados a Babilonia Se dan cuenta que el mismo Dios Todopoderoso Estaba con ellos en Babilonia Y usted puede decir Ay pues si Dios está en todos lados Para ellos esto fue una nueva revelación de Dios el pueblo en medio de sus fallas y en medio de las crisis fue cuando descubría mmm, quién era su Dios fue cuando estuvieron enfermos que conocieron a Jehová como su sanador fue cuando estaban hambrientos cuando conocieron que Jehová les proveía fue cuando estaban en cautiverio cuando conocieron que Él les rescataba y les salvaba. Fue en medio de las, de las liberaciones, en medio de las conquistas que ellos conocieron a Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Si ellos nunca hubieran enfrentado una lucha, nunca hubieran conocido a Jehová poderoso en batalla. Si el pueblo hubiera sido cobarde, si el pueblo hubiera estado siempre ausente de querer pelear por algo... Nunca hubieran conocido a ese Dios Todavía más fuerte Si el pueblo nunca hubiera ido al desierto No se hubiera encontrado con el Señor A como se encontró con Él Por lo cual si estás pasando una prueba Una tribulación Un momento difícil en tu vida Tranquilo, aprovecha Porque vas a conocer a Dios De otra forma diferente no sé lo que la herida que tengas profunda en tu corazón yo no sé qué es lo que vengas tú arrastrando pero el señor sabe y tengo que decirte el señor te va a fortalecer y te va a sanar de eso el señor te va a dar la fortaleza para que sigas caminando con ello y ahorita en este tiempo donde hay muchos ausentes y nos duele en el corazón y no se trata de vivir olvidándolos sino el camino no es así de fácil no se puede pedir al Señor, Señor, olvida y arranca de mi corazón ese mal recuerdo. No, sino se trata de aprender a vivir con la ausencia. Dios no va a ocupar ese lugar. Dios te va a fortalecer para que sigas avanzando y siempre recordando quién ocupaba ese lugar. Es su gracia la que nos sostiene Así que esa pérdida que tuviste, quizá de un hijo, quizá de un padre, un hermano, un amigo, no quieras borrarlo, no vas a poder. Puedes caminar, puedes avanzar, tomado de la mano del Señor, recordándole sin ningún problema. Para mí me cuesta trabajo saber que, que, que mi tía no está. Y, y, y a lo mejor por la distancia uno no sabe Todavía de repente, cuando falleció a los meses, le seguí enviando fotos de mis hijos a su WhatsApp a manera de, de, de decirle, aquí están, estamos bien. No te tocó ver, a conocer a esta niña, pero aquí está. Y, y fue duro, difícil, pero no se trata de olvidarla, ni que Dios ocupe ese lugar en mi corazón, porque no le corresponde al Señor eso. Al Señor le corresponde un plan más grande en mi vida, sostenerme y seguir avanzando. El agradecerle por el amor, el aprecio y el cariño que tuvo a mi vida, la fortuna de haber abrazado, de haber, de haber amado, de haber compartido tantos buenos momentos. Entonces en medio de de la falla, en medio de la prueba, en medio de la desesperanza Es que tú y yo conocemos a ese Dios de una faceta diferente Así que prepárate Porque quizá en esta mala situación que estás enfrentando Quizá en ese dolor en tu corazón Vayas a descubrir a un Dios todavía más poderoso del que tú creías Más amoroso del que conocías a un Dios que te sostiene en, los, en las áreas de tu vida donde no te imaginabas que Él iba a estar contigo así que confía en Él entrégale a Él ¿y qué crees? algo que nos sostiene siempre es eso promesas promesas porque el Señor siempre las cumple y así es como empieza el libro de Esdras capítulo 1 verso 1 comienza diciendo en el primer año de Ciro rey de Persia que conquistó Babilonia, el Señor cumplió la profecía que le había dado por medio de Jeremías. Fue Jeremías. Error mío en, en la cita bíblica anterior. Fue Jeremías. Y lo que vio este abajo, que parece un elote, un estropajo sinaloense, ese fue un descubrimiento arqueológico. Ese es el, el edicto de Ciro que fue encontrado. Y en ese edicto de Ciro es donde se dice lo que viene en Esdras capítulo 1. Me encantan a mí esos descubrimientos que confirman la palabra del Señor. Y en ese dicto este, ocurría algo sin precedentes. Porque lo que ocurría es que Ciro llegaba, conquistaba Babilonia y se encontraba y decía, Dios me habló. ¡Ah, caray! Y me pide que le haga un templo. Pero yo sé que aquí hay gente de esa nación. Así que lo primero es que les da libertad, casualmente después de 70 años. La promesa del Señor se cumple. Y el pueblo fue libertado y no solo libertado, sino que el pueblo lleva una encomienda, volver a hacerle el templo al Señor que fue destruido, volver a su tierra natal, a esa tierra prometida y edificarlo. Y yo me quedo boquiabierta porque no fue todo, sino que Él les dice a los demás... Que les den ofrendas, les den apoyos y lo que necesitan para que construyan. Y no solo eso, sino que aquellos tesoros que Nabucodonosor había robado, les fueron devueltos. Y viene ahí en Esdrasa, ah, viene una lista, vienen cosas detalladas. Y eso me gusta, porque el Señor realmente es fiel a su promesa. De manera que lo que nos sostiene en medio de la prueba es la promesa del Señor. Pero si usted no las conoce, ¿qué le sostiene, hermano? Si usted no lee la palabra, dígame, entonces, ¿cómo vive? ¿Cómo enfrenta sus pruebas si usted no se alimenta de la palabra? ¿Cómo sabe qué hacer y pedir consejo al Señor si usted no se está alimentando de sus consejos? y eso es lo difícil aquí el pueblo este, algunos la cachaban y cachaban las promesas y decían 70 años nada más y el pueblo pasó esa prueba difícil dura por eso le digo yo no quisiera que usted aguantara 70 años más para pasar la prueba que está enfrentando ahorita para salir del ciclo en el que está metido ahorita este evento fue sin precedentes Como un rey Más poderoso que Babilonia Llegaba y conquistaba Y lejos de querer más Soltaba ¿Se imaginan? Cuando lo que ellos querían era más conquista Más cosas Más posesiones, más poderío Aquí vemos lo contrario y entonces en Esdras 3.11 vemos esta parte donde entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Ay, yo creo que un canto que de nuestra boca ha salido muchas veces. Cuando hemos fallado lo primero que tenemos que hacer es esto recurrir al Padre ir con Él porque están sus promesas que nos sostienen y después cantaremos eso Dios es bueno Dios es bueno el pueblo estaba en ese de nueva cuenta en ese primer amor lleno de gratitud por el perdón que habían recibido de Dios y estaban recibiendo una nueva oportunidad ¿cuántos necesitamos siempre una segunda oportunidad en algunas cosas? ¿cuántos creemos que ya no hay oportunidades y esa es una mentira del diablo? creer que no hay gracia de parte de Dios para nosotros, que esas áreas mejor queden sepultadas. Pero lo primero que debemos de hacer en nuestra vida cuando nos equivocamos es cambiar nuestro rumbo y dirigirnos a Dios para pedir su perdón y su misericordia. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando fallo es cambiar de dirección. Detente y cambia de dirección. En otras palabras, arrepiéntete, que arrepentimiento significa Cambio de rumbo, cuando falles, cuando sientas que te estás propasando de iracundo con tus hijos, con tu esposa, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, cuando las cosas salgan de control, detente, busca al Señor y cambia de dirección. El pueblo tuvo que salir, ser esclavizado para poder entender que tenían que cambiar de dirección. 70 años les costó a ellos ¿cuánto vas a permitir tú que te cueste eso? ¿te alcanzan 70 años todavía o ya no nos alcanzan? yo al paso que voy no creo ya me ven que de repente que muletas, que de todo no creo así que necesito ponerme mejor con el Señor flojito y cooperando soltar mi orgullo y tomar y creer sus promesas. Y quiero darte, vamos a la siguiente lámina, quiero darte esta combinación de tres pasajes, primera de Juan 2.1, primera de Juan 1.9 y Salmo 51.17, que son afirmaciones que tienen promesa. Y la primera es, en nuestra vida, cuando fallemos, necesitamos recordar esto. Así que te paso este, este, esta vitamina, vitamina A, C y B, ahí están. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. De manera que cuando falles es necesario que acudamos rápido al Padre y reclamemos nuestras promesas. Que hay un abogado, que hay perdón, pero si me quebranto, pero si realmente lo reconozco. Porque si no acudes, lo primero que pasa es que el enemigo te empieza a decir y hacerte creer que ya no hay perdón para ti, que ya no tienes lucha. Que no sirves para nada. Que el mundo estaría mejor sin ti. Que ya desbordaste la misericordia del Señor y que el Señor ya se copetió. Que lejos de esto empieza a recordarte otras cosas. Y si abres la palabra del Señor, a lo mejor te encuentras un pasaje que dice: Y Judas se ahorcó. Y luego agarras otro pasaje y dice: Ve tú y haz lo mismo. Pero no, mi hermano. Tenga cuidado. Necesitamos acudir a las promesas del Señor Y nos dice que confesemos Que habrá perdón, que nos va a limpiar Pero necesitamos estar arrepentidos Y quebrantados Eso significa que necesito reconocer Que la dirección que llevaba No era la adecuada Que la forma de hacer las cosas A mi manera no era la adecuada Y entonces necesito frenar Y necesito cambiar De rumbo pero esta oración, mi hermano, es peligrosa. Esta vitamina mal tomada es peligrosa. Porque en ocasiones hay gente que quedamos varada en estas oraciones y vivimos en un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Vamos a la que sigue. Vivimos en un círculo vicioso y el pueblo pasó por ese círculo vicioso en el libro de los jueces. ¿El pueblo qué pasaba? El pueblo se alejaba del Señor. Sufría las consecuencias de haberse apartado de Dios. Clamaban a Dios como esa oración. Y Dios escuchaba el clamor. Y como es bueno y nos ama, levantaba un juez que nos liberaba. Pero ¿qué pasaba el tiempo? Israel se alejaba de Dios de nueva cuenta. Esa oración que veíamos ahorita es peligrosa cuando usted no... Usted la hace pensando que es como un rezo o un conjuro mágico. El problema está en que en nuestra vida es sencillo quedar atrapado en ese círculo vicioso. Un círculo vicioso en el cual nos equivocamos, pedimos perdón, clamamos al Señor genuinamente, el Señor nos perdona, pero después, ¿qué hacemos, pastor?, si no me dice qué tengo que hacer, voy a volver a hacer lo mismo porque no sé hacer otra cosa. El problema de, este, de, este, de esa oración es que esa oración no es para hacer un ciclo, sino para agarrarla de impulso, de impulso a seguir avanzando a lo que Dios tiene en nuestra vida. Caemos, nos levantamos y necesitamos impulsarnos para avanzar. Pero cuando desconocemos las promesas de Dios, es muy sencillo olvidar en qué tenemos que enfocarnos después de que el Señor nos limpia, nos perdona y nos restaura. Pero Dios fue muy bueno con el pueblo, porque usó a Ciro, no nada más para liberarlos, sino para enfocarles en su propósito. Por eso es que les dice, el Señor, Dios del cielo, la siguiente, ahí está. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. El pueblo estaba tan carente de identidad Durante estos 70 años Que todavía el Señor les da un empujón Aparte de los profetas, promesas y todo Les habla a través de Ciro Y les dice lo que tienen que hacer Yo te pregunto Hay muchas cosas que necesitamos hacer En este caminar con el Señor Y necesitamos nunca olvidarlo Necesitamos tú y yo Nunca olvidar Nuestro propósito ¿Cuál es nuestro propósito? Agradarle a Él principalmente, buscarle a Él. Fuimos hechos para, para el agrado del Señor. El Señor se agrada cuando tú le buscas. Y el Señor tiene un propósito grande para ti. Dios nos usa con ese ministerio de reconciliación de los demás para con Él. Es decir, tú eres un punto de conexión para que muchos se acerquen al Señor. Tú eres la esperanza de tu familia no morena está bien queremos que esto cambie necesitamos brillar necesitamos orar necesitamos clamar pero también accionar en nuestra trinchera en nuestra casa en nuestro, en nuestro vecindario ahí necesitamos ser de ejemplo ahí necesitamos hacer el cambio no quedarnos encerrados encerrados Pensando, ¡Ay, Señor, ya me perdonaste de mis maldades y mis pecados! ¡Qué bueno, Señor! Pero ahí voy para el Facebook otra vez. Ahí voy para el Netflix otra vez. No, pues ya ni la Netflix, plebes. Volvemos otra vez a hacer lo mismo. Si ya sabes que no debes usar así la maquinaria, ¿para qué la usas así? Si ya sabes que el carro se va a poner mañoso si siempre lo arrancas en segunda... ¿Para qué lo arranca siempre en segunda? Pero nos gusta agarrar la nueva vida en Cristo y usarla lo mal otra vez. Nos gusta quedarnos en el círculo vicioso porque es cómodo, ¿a poco no? Ese círculo yo lo puedo dibujar con mi bebé. Duerme, llora, le dan comida, se ríe, se duerme cambiar pañal y otra vez es sencillo para el cristiano vivir en el círculo de víctima porque no hay responsabilidad de nada siempre se trata de mí, de lo que a mí me duele de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría señor yo quiero una, por favor, yo quiero una mujer señor, me quiero casar, dicen los solteros pero no tienen para mantener una casa no trabajan para eso. Pues, oye, pues, ¿cómo? Todavía hay otros que se ponen chiquiones, pues, ¿verdad? Y es tan común, no, pues, no, hombre. No, 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 pues, no. no, Yo, Uno ya, uno entiende eso al, al tiempo, ¿no? Que uno dice, un hijito, hombre, estás muy feo, hombre. Te voy a poner una mujer chula nomás, pero no la riegues, y no, no la regué, tuve que orar mucho, pero tuve que trabajar mucho. Sí, hermana, no fue fácil, ya les contaré en, otra, en otro sermón eso, pero bueno. El punto está en que, en que cuando nos quedamos atrapados en ese círculo, es sencillo y es fácil la vida cristiana. Hay gente que cada domingo recibe al Señor otra vez hay gente que cada domingo está pidiendo perdón por los mismos pecados que comete cada lunes, cada martes, cada miércoles. Creo que tienen un calendario para saber qué van a pecar cada día. Ya saben, no hombre, los viernes la novela termina bien picosa, yo ahí voy a decir unos cuatro sapos, me voy a pelear con todos los de la casa. Y así lo hacen, es costumbre, es fácil, Llega fin de mes y ya saben que van a explotar contra todos Pero durante todo el mes no nos preparamos pidiendo sabiduría de lo alto Para programarnos bien en nuestro presupuesto Porque es fácil echarle culpa a los demás Porque es fácil mejor venir a la iglesia y sentirme muy bien Porque la alabanza me gustó, aunque no era para mí, pero que me guste Así es la gente a veces La alabanza les tiene que gustar porque creen que todo gira en torno a ellos Pero necesitamos salir de ese círculo, de ese ciclo vicioso, de tan solo siempre decirle al Señor, perdóname, ayúdame, manténme, sosténme. Ya el pastor nos dio un sermón muy bueno de eso hace unos domingos atrás. Y ya no me detengo ahí. Porque este pueblo, renovado después de 70 años, créamelo, reaccionó diferente. Ese pueblo que sufrió tuvo que aprender a la mala y lo hizo, porque ¿qué creen que pasó? Cuando empezaron ellos a, a, a tomar la libertad, llegaron a Jerusalén y empezaron a decir, a enfocarnos, cantaron aquello que leímos ahorita, eh, el Señor está con nosotros y empezaron a trabajar, en el capítulo 4 empezó algo, entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá, para impedirle que siguieran trabajando sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes ese es, uno, ese es el que sigue, pero leemos este también, déjalo ahí, cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo del Señor, Dios de Israel fueron a ver a Zorobabel el líder y a los otros líderes y les dijeron Déjenos participar con ustedes en esta construcción Porque nosotros también adoramos a su Dios En no chanza El pueblo, uno de los pecados que había cometido Con regularidad era hacer alianzas Porque era un pueblo que a veces dudaba De que Dios les iba a usar a ellos Entonces ellos tenían que aliarse con quien creían Tenían talentos y habilidades mejores que ellos No, pues si nosotros nomás hacemos ladrillo nos juntamos mejor con aquellos que traen armaduras, traen hierro, traen celulares, traen billetes y unas camionetonas y, y nos ve ir rapidito y nos va a ir bien. Porque a veces dudamos que Dios nos va a usar a nosotros para poder crecer también y hacemos alianzas con gente no temerosa del Señor. Tenga cuidado de eso, tenga cuidado de poner su confianza en ellos en vez del Señor. Y me gusta porque el pueblo anterior, 70 años antes, hubiera dicho, ¡ay sí! ¡Hagamos alianzas! Así descansamos, no pasa nada y si fallamos, pues nos arrepentimos. Se da cuenta, puede ser peligrosa aquella oración. Pero ellos dijeron esto, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel Mi hermano, tenga cuidado De estar generando proyectos Ismael En su vida Tenga cuidado De andar haciendo cosas Que Dios le ha hablado Y Dios le ha dado a usted Para mezclarlas con gente Que no tiene temor del Señor Tenga cuidado Ojo, no me malentienda no le estoy diciendo que en su área de trabajo usted no va a hacer alianzas que vayan trabajándose en pro de que el negocio crezca. Le estoy hablando de aquellas cosas que el Señor le ha depositado en su corazón. Pueden ser cosas comerciales, ministeriales, familiares. En esas cosas que el Señor le ha reservado usted tenga cuidado con quien se hace alianza. El pueblo aquí me gusta porque lo veo así. No. Esto el Señor a nosotros nos lo encomendó Nosotros lo haremos Tenga cuidado ¿Por qué? Porque a veces hacemos alianzas Para que alguien cría a nuestros hijos Y nosotros no nos metemos más en ello Tenga cuidado Me gusta eso El pueblo responde bien Pero no quedaron conformes los enemigos Y entonces ocurre lo que leíamos ahorita los malos empezaron a darle sobornos a funcionarios para que impidieran que ellos siguieran con la construcción. Pero ellos seguían, siguieron, porque sabían quién les había encomendado eso. Continuaron con eso, pero más adelante ocurrió algo. Siguieron todos trabajando, conspirando en contra de ellos, y tengo que decirte esto no siempre tendremos el escenario perfecto para iniciar pero basta con el respaldo de Dios para que los resultados se den quizá tú no eres estudiado no eres psicólogo no eres una persona este, que a veces algunos dicen no hombre es que yo no estudié teología no puedo compartir la palabra Ah, ah sáquese eso de la mente si usted no es psicólogo no se preocupe Dios le va a usar a usted para sanar el corazón de sus hijos está bien ¿está bien? Dios te va a usar a ti para sanar el corazón de tu familia si tienes el respaldo de Dios todo lo puedes Dios abrirá puertas tranquilo pero el problema está en que dudamos de nosotros y el enemigo es insistente entonces ocurrió esto, después de los sobornos no funcionó y los enemigos continuaron paréntesis a veces hay gente que se ensaña con uno, ¿verdad? Quien uno ya no sabe. Ya dice, ya, por favor, hombre. O oh, cálmate, Alfredo, por favor. Ya. Pero en ocasiones así es. Durante muchos años se habló de la suegra para provocar la infidelidad de, 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 del matrimonio. Y hasta chistes y todo. Ya ahorita no, porque todas nuestras suegras son muy buenas claro que sí pero ahora son otras cosas aquellas que están entrando a nuestras casas a nuestros hogares y causan conflicto y están ensañadas ahí una de las cosas y a lo mejor voy a decir que yo le echo el internet y todo no estoy peleado no se preocupe es una buena herramienta pero tiene mucha basura y mi hija le encanta ver youtube y yo no sé cómo, está en, cómo estaban ensañados los candidatos políticos el meterse en los programas de mi hija. Que mi hija no votó por ni uno porque le caían mal. Pero también cómo hay basura que aparece siempre en esos programas infantiles. O cómo hacen caricaturas con basura pensando que usted cree que sus hijos están viendo caricaturas porque escucha la canción o porque ve dibujos animados. Pero si ve la trama, hay caricaturas de divorcios, de asesinatos de infidelidades que el aguacate tiene embarazada la aguacata pero anda de novio y de coqueto con la zanahoria entonces uno dice ¿qué está pasando? el enemigo está ensañado y va a seguir ensañado y como león rugiente viendo a quién devorar y contra el pueblo se aventaron y pasó algo vamos ese pasaje no era pero puedes dejarlo ahí Pasó algo, hubo un cambio de gobierno y entonces empezaron a escribir una carta para el nuevo gobernante y en esta carta le dijeron, sugerimos que investigue el registro de los antepasados de ese pueblo y va a descubrir lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad, de hecho fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Le advertimos al Rey Y muchas veces el enemigo Va a sacar tu pasado Muchas veces La gente te va a remarcar lo que tú eras A mí me decían Ah sí, muy fácil, hiciste un desastre Y nomás te arrepentiste y ya Eres bueno Y hubo gente de mi círculo cercana Que así me decían Ay sí, ya, sí de fácil, ya, ya Y yo le decía, no, no es nada fácil porque sigo viviendo mis consecuencias porque tengo que afrontar el mal que yo hice pero ya no más ya no continúa esa cadena ya no le sigo echando esa tarjeta ya no sigo echándome más cosas al costal hoy decido enfrentar y dar la cara al frente pero que tu pasado no te condene, hermano esa es la mejor artimaña que el enemigo tiene eso es lo mejor y en el matrimonio también sucede eso Aquellos errores del ayer salen a relucir siempre cuando el matrimonio se desenfoca del Señor. Es que tú hace 50 años me fuiste infiel, desgraciado. Y te pedí perdón. Y cambié, ¿no? Sí, pero te equivocaste. Y ahí estaba la radiografía. Y me gusta que encontraran eso. Le encontraron en el clavo. Pueblo rebelde que ni a su Dios ni a sus reyes quería. Pero ese pueblo había sido transformado. Pero sabe, este punto hizo que el pueblo perdiera un poco de viada, pero supo trabajarlo. El rey que estaba presente dijo, efectivamente, comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de, ins de insurrección, es decir, un semillero de puro rebelde, bueno, para nada, contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Por lo cual, mandó el edicto y dijo que no se construya nada más. Que paren la construcción. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo ordene expresamente. Y entonces obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Se puso pesado el gobierno, pero el pueblo me gusta... ¿Por qué ese pueblo rebelde pudo haber hecho una manifestación? ¿Qué no? ¿Sí o no? Hijo de tigre, pintito, otra raya más al tigre. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero el pueblo había cambiado. El pueblo no era el mismo pueblo, era un pueblo obediente al Señor. Y decidieron Parar. Pararon por un tiempo, pero luego Dios les volvió a hablar a través de Ajeo y de Zacarías y les dijo, ¿quién les dijo que volvieran otra vez? ¿A quién iban a obedecer ellos? ¿Al gobierno humano o a su Dios? A su Dios, pero en su tiempo. En ocasiones hay gente que critica a la iglesia exigiendo que tenemos que hacer tal cual cosa, tranquilos confiamos en Dios en su tiempo si el Señor habla actuaremos pero mientras confiamos en Dios nada sale de su control y la iglesia sigue caminando así que confíe mi hermano y entonces después de que Dios les habló a través de Ajeo y Zacarías ellos volvieron a construir el templo continuaron la obra y de repente aparecieron ya sabe el enemigo y les quiso intimidar con esta pregunta ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? pero como Dios cuidaba a su pueblo no pasó nada y ellos continuaron así que el enemigo rápido fue y escribió una carta al rey diciendo ¿te acuerdas de aquellos rebeldes? aquí andan de nuevo échatelos al plato ten cuidado pero me gustó, porque la respuesta del pueblo a esa pregunta, ¿quién te dio permiso? Fue la siguiente, Esdras 5:11 al 17. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí una gran nación o un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia Quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia Sin embargo el rey Ciro de Babilonia en el primer año de su reinado Emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén Y reconstruyera el templo en su sitio original esa fue la respuesta a los intimidadores, lo hacemos porque el Señor nos dio permiso y escrito está en el edicto que nosotros teníamos que hacer esto, escrito está ahí y entonces el rey en turno buscó esos escritos y efectivamente encontró ¿y cuál creen que fue la respuesta? Manténganse bien alejados de allí. No estorben en la construcción del Templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni a los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto que ustedes tendrán que ayudar a estos ancianos de los judíos mientras reconstruyen el Templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora. Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesitan. Aleluya, mi hermano. Este es nuestro Dios. El Dios que si tú obedeces y te mantienes fiel te recompensa. Aquel Dios que si tú en lo privado le oras y le buscas en lo público te va a recompensar y que en el momento de angustia siempre te dará una salida. Ese es nuestro Dios, mi hermano por eso cuando falles lo primero es ve y busca al Señor cambia de dirección y toma tus promesas tómate de sus promesas tomarnos de Él es lo que nos va a ayudar mi hermano miren terminaron los enemigos pagando la obra terminó el Rey haciéndose para atrás cuando la iglesia se enfoque en hacer lo que le toca las puertas del Hades no prevalecen en contra de ella podemos estar donde sea haciendo lo que nos corresponde hacer como iglesia y el mismo diablo nos abre la puerta así que no tenga temor no tenga miedo angustia mi hermano seamos entendidos de este tiempo te invito a que te pongas de pie en esta, en esta tarde y el apóstol Juan aquel que nos dijo abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo nos dice enfócate y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra es es este verdadero, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que está en Él el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo es importante hermano para romper este ciclo como el pueblo lo rompió que una vez que fallemos y yo quiero que te comprometas contigo a que si estás fallando o fallarás lo primero que hagas es buscar al Señor y que salgas de ese círculo de vicio y nos enfoquemos a hacer lo que el Señor tiene para nosotros que andemos como Jesús anduvo que demos segundas oportunidades como nos las dieron que perdonemos como fuimos perdonados, que ayudemos a quien necesite ayuda como nosotros hemos recibido ayuda y que vivamos siendo agradables al Señor que en medio de la prueba nos detengamos y consultemos a nuestro Padre siempre.